0: Willkommen zu einem neuen spieleveteranen express Das ist unser Kurzformat zwischen den Hauptpodcasts, das von den Unterstützern unserer Patreon-Kampagne freigeschaltet worden ist. Im Express gehen wir mal auf aktuelle Ereignisse ein oder so wie heute stimmen einen kleinen Monolog an, so die gesprochene Kolumne als Einschlafhilfe oder wie auch immer. Aber nun zum Thema meiner heutigen Ausführung. Der Hund von heute frisst mit Vitaminen angereicherte, hochwertige bio öko leckerlis Früher waren die Vierbeiner verzweifelter, da ernährten sie sich im Wesentlichen von Handbüchern, bevorzugt Spieleanleitungen. Das war jedenfalls der Eindruck, den man in den 80ern und auch noch 90er Jahren gewinnen konnte, wenn man in einer Spielezeitschriftenredaktion arbeitete. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei Vertriebsfirmen, bei Spielepublishern es auch nicht wenige von diesen Briefen gab, in denen man angefleht worden ist. Doch eine Kopie eines Handbuchs herauszurücken, denn der Schreiber des Briefs hat sich natürlich ganz ehrlich die Kopie erworben, aber das dazugehörige Handbuch wurde von der reißenden Bestie zerfleischt, die den Haushalt unsicher macht, auf der Suche nach Papier, das sich vertilgen oder sonst wie irgendwie gut schredden lässt. Das gute alte Handbuch war lange Zeit die bevorzugte Form der Kopierschutzabfrage. Da durfte der Käufer erstmal was nachschlagen, bevor das Spiel so richtig losging. Auf einer bestimmten Seite, eine bestimmte Zeile, ein bestimmtes Wort und je nach Hartnäckigkeit und nach Misstrauen der Entwickler wurde das vielleicht wiederholt. Es gab noch zusätzliche Kopiererschwerungsbemühungen in Form von speziellen Folien, wer weiß das noch. So schwarz auf dunkelbraun, damit man es nicht so leicht auf den Fotokopierer legen konnte. Ach, die Handbuchabfrage, es war ein großer Spaß. Nein, war es überhaupt nicht. Also, es war einfach nur lästig und wegen der Kopierschutzverrenkungen weine ich Handbüchern keinerlei Tränen nach. Und es gibt ja Leute, die generell Digital Rights Management nicht mögen, so wie das heutzutage geregelt wird. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm und komfortabel, wie äh, Spiele auf die Art und Weise halt sicherstellen, dass sie nicht allzu wild und allzu leicht in der Gegend rumkopiert werden können, ohne dass der Käufer zu sehr belästigt wird. Lästig finde ich es aber, dass merkwürdigerweise Hand in Hand mit der Notwendigkeit über die Dokumentation das Spiel vor wilden Kopieren zu schützen, dass da irgendwie auch ein Großteil der Branche jetzt wohl auch meint, das Handbuch an sich ist völlig überflüssig geworden. Und mir ist das neulich aufgefallen, als wir im Spieleveteranen-Podcast uns das doch etwas verunglückte Remake von Secret of Mana angesehen haben. Äh, Secret of Mana äh, kam ja ursprünglich in den 90er Jahren raus und in der guten alten Zeit, als man äh, für viel Geld nicht nur ein Spielmodul erworben hat, nein, da gab es auch dann eine oft vierfarbige, liebevoll gemachte, hübsch illustrierte... Anleitung, ein richtiges Handbuch, das man vorfreudig schon mal lesen konnte, bevor man sich ins Abenteuer stürzte. Und die Spiele waren ja auch damals so designed, dass man das vorausgesetzt hat dass der Käufer sich erstmal vernünftig einliest. Da muss ich auch sagen, dass ich die modernen Zeiten eigentlich ganz angenehm finde, wo die Spiele schon darauf setzen, dass sie äh, vieles im Laufe ihrer ersten Stunden erklären und es nicht unbedingt mehr Pflicht ist, im Handbuch nachzugucken. Aber muss man es deswegen denn gleich wegrationalisieren? Und Secret of Mana ist halt so ein krasses Beispiel, weil das ursprüngliche Super Nintendo-Spiel die Informationen, die mir jetzt beim Remake abgehen, ins Handbuch gepackt hat. Also äh, im Laden kann ich ja Sachen kaufen, aber das Spiel zeigt mir gar nicht an, äh, welche Werte jetzt von von diesen neuen Ausrüstungsteilen wie gesteigert werden. Irgendwie hat man bei Square Enix es auch wirklich geschafft, diese Informationen beim Remaster nicht einzubauen und ähm, wo, wo ist das Handbuch? Und Hey, ich weiß, alles ist digital, physische Handbücher, Papier, schwierig. Aber ein digitales Handbuch, das kann doch nicht so schwierig sein. Vielleicht ist es ja irgendwo versteckt. Ich habe es im Fall Mana nicht gefunden. Ich habe verzweifelt mir äh, die Playstation 4 Menüs angeguckt. Das ist die Testversion, die wir hatten. Da ist nichts. Und bei der Gelegenheit habe ich da mal ein bisschen rumgestöbert. Wo gibt's denn das überhaupt noch? Und es ist wirklich eine... Kleine Minderheit von den Spielen, die ich gerade installiert habe auf der PS4, wo es dann zumindest einen Menüpunkt gibt. Hier ist ein, ein Guide, wird sehr gerne auch genannt, eine Art von Dokumentation. Und wenn ich da drauf klicke, dann wird dann ein Weblink geöffnet, wo ich dann immerhin nachschlagen kann und was zu lesen habe. Sehr, sehr gönnerhaft was ich nicht verstehe, ist, warum ist das die Ausnahme und nicht mehr die Regel? Also gerade bei den großen Spielproduktionen, wo die Budgets nur noch in zig Millionen gemessen werden... Ist es da wirklich so vermessen zu erwarten, dass man so einen kleinen PDF-Guide macht oder sich vielleicht sogar noch ein bisschen Mühe gibt? Denn Handbücher, die konnten ja sehr schön sein. Da ging es ja nicht nur um nackte Information, da ging es ja auch darum, den Spieler einzustimmen mit Kurzgeschichten, Hintergrundinfos, liebevollen Illustrationen und was nicht alles. Also das Handbuch an sich und sei es nur in digitaler Form, das ist ja immer noch etwas, Erstrebenswertes. Jedenfalls habe ich nach diesem merkwürdigen Manner-Erlebnis ein bisschen rumgekramt und einmal geguckt, was ich gerade so in der Steam-Bibliothek habe. Ich erinnere mich dunkel, dass wenn man bei Steam auf ein Spiel rechts klickt, dass da unter den diversen Optionen auch die kommt, sich das Handbuch anzusehen. Anscheinend macht das nur keiner mehr oder ist es ist irgendwie gut versteckt worden. Äh, jetzt bei ein paar Stichproben wurde ich jedenfalls nicht fündig. Das Handbuch an sich ist mehr oder weniger abgeschafft worden. Warum das nicht gut ist, habe ich nämlich gestern Abend erst gemerkt. Da habe ich mir nämlich mal ein äh, neues Indie-Spiel angeguckt und hatte wirklich eine Frage. Da war mir nämlich nicht klar, ob ich jetzt mit dem Dungeons, dass ich dann nicht mehr wieder zurück kann und die Tür verbarrikadiert ist. Ist das jetzt so gewollt vom Spieldesigner, dass man immer weiter ins Dungeon rein muss und nicht sich retten kann? Oder fehlt mir ein Schlüssel? Kann ich was aufsprengen? Muss ich was machen? Und nein, das ist mir eben nicht erklärt worden. Und da wird gerne gespart äh, bei solchen nicht unwichtigen Informationen. Und das war nun ein Punkt gewesen, wo ich gerne mal Mal Im Handbuch nachgeguckt hätte, dass es nicht gibt. Und vielleicht vertrauen die Spielanbieter ja auch auf die Macht von Google. Klar, es gibt eine Menge Fragen, die man auf diese Art und Weise beantwortet kriegt. Wer hat denn noch nicht Google als Spieletipps-Datenbank genutzt oder sich bei einem YouTube-Video dann was erklären lassen? Aber in dem Fall war das für mich ein Problem, weil es war ein gerade erschienendes, mittelmäßig obskures Indie-Spiel. Ich habe die Information nicht sofort gefunden. Die Steam-Page des Produktes war auch nicht wirklich hilfreich. Ich glaube, da gab es irgendwie einen Guide in Russisch, aber das war nicht ganz das, was mir vorschwebte. Und ich fühlte mich ein bisschen allein gelassen. War jetzt kein großes Problem, weil... Nach ein bisschen weiterspielen hat sich bei mir jetzt auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass das so gewollt ist, aber warum musste ich erst da so im Dunkeln tappen und warum werden mir solche Informationen vorenthalten? und egal ob großer Publisher oder kleine Indie-Klitsche, ich halte es absolut für zumutbar, ein bisschen in ein digitales Handbuch rein zu investieren. Oder wenn man ganz nett wäre zum Kunden, würde man sich vielleicht auch überlegen, sowas wie das Gegenstück der Players Guides auch noch mit anzubieten. Ich meine, das war gerade in den 90er Jahren eine ziemlich krassierende Welle, vor allem in den USA. Nicht jeder Titel ist dann auch in Deutschland erschienen, aber zu jedem halbwegs größeren Spiel gab es auch ein fettes 200-seitiges äh, offizielles Begleitbuch der Strategy Guide und äh, war natürlich auch eine nette Einnahmequelle für die Publisher Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man vielleicht das da noch als DLC jetzt vielleicht konzipieren sollte. Oh, da bringe ich die Leute auf Ideen. Dass man also sagt, ähm, zahl ein bisschen extra und du kannst hier einen digitalen offiziellen Guide abrufen, der das Spiel in Detail erklärt und ja auch noch den Lösungsweg gibt. Also das würde ich mir eigentlich gerade, also nicht bei den kleinen indie titeln die auch nicht viel kosten, aber bei den 50, 60 Euro-Brummern vielleicht schon als Dienst am Kunden wünschen. Mir fällt wirklich kein guter Grund ein, warum dem Käufer ein Handbuch vorenthalten wird. Und wohlgemerkt, ich rede nicht vom physischen Papierhandbuch, obwohl das ja auch ein schöner Luxus wäre. Also vor allen Dingen für diese traurigen, leeren Hüllen, die immer noch verkauft werden. Es gibt ja immer noch die hartnäckigen Sammler, die nicht alles digital wollen. Und äh, gerade im PC-Bereich ist es ja relativ üblich, dass auch wenn man sich eine Box-Version eines Spiels holt, dass da irgendwie nicht nicht viel oder gar nichts drin ist, vielleicht ein Steam-Code oder sowas in der Richtung, dass mich das Ding halt downloaden kann. Also da wäre es doch noch ein schöner Bonus, wenn da vielleicht sowas auf Papier drin wäre. Ich glaube, gerade die Sammler wissen das sehr zu schätzen. Aber wie gesagt, lass uns das Papier mal außen vor, weil ich gebe es zu, ich bin selber so ein digitaler Faulpelz der gar nicht auch groß diese, diese ganzen logistischen Probleme mit physischen Produkten haben will. Aber das digitale Handbuch, das muss schon sein. Da gibt es doch so einige Beispiele, wo man sich das immer wieder mal wünschen würde. Also, wie ist das zum Beispiel mit den AAA-Blockbustern, die mal mal anfängt und mittendrin hört man auf, man hat keine Zeit, andere Spiele und so weiter. Und dann denkt man sich eines Tages wieder, ach das würde ich jetzt gerne mal weiterspielen, aber die Hemmschwelle ist zu groß, weil ich habe eigentlich die Steuerung größtenteils vergessen. Wo war ich nochmal in der Handlung? Um was geht's eigentlich? Und wäre es da nicht schön, einfach eine Referenz zu haben, die ich mir eben nicht ergoogeln muss und wo ich dann vielleicht oder vielleicht auch nicht die Informationen finde, die ich wirklich brauche? Das ist doch eine schöne Geschichte. Oder viele Spiele haben ja diese oft sehr interessanten kleinen Tipps, so beim Ladebildschirm. Wir kennen das ja alle, um die Wartezeit zu vertreiben, werden da so alle möglichen interessanten Dinge so erwähnt oder erklärt, mit welcher Taste ich was machen kann zur Auffrischung. Das ist doch super. Kann man das nicht vielleicht sammeln und irgendwie noch in einem PDF-Dokument auch noch abbilden, dass ich jederzeit abrufen kann? Sehr beliebt ist ja auch das Integrieren von Informationen ins Spiel. Ich rufe also ein Menü auf und da kann ich dann in so eine Art Datenbank nachschlagen. Bestimmte Gegnertypen, bestimmte Waffen. Da kann ich natürlich auch nochmal die Steuerung mehr angucken. Ja, also ob das ein vollwertiger Ersatz ist. Aber dann frage ich mich, Lenhardt, Du wirst auch nicht jünger. Nee, echt nicht. Du wirst nicht jünger. Vielleicht bist du nur so ein alter Sack und äh, die Generation ist gerade am Aussterben von Leuten, die irgendwie das Bedürfnis haben, was in einem Handbuch nachschlagen zu können. Und ich habe mich dann in eine umfangreiche Recherche gestürzt, also mal kurz gegoogelt, um zu gucken, ob es vielleicht noch Gleichgesinnte gibt und was man nicht so dann in den Foren teilweise findet, ein äh, schönes Argument habe ich auf einem europäischen Playstation-Forum von einem User gefunden, der meinte, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe, setze ich mich erstmal gerne hin, äh, rauche ein Zigarettchen und lese mir das Handbuch durch, bevor überhaupt die Disc ins Laufwerk kommt. Ich muss das nicht tun, aber ich mach's einfach gerne. Und er bringt auch das Argument, dass er manchmal eine Spielpause macht, nach einigen Monaten zurückkommt und dann gerne mal nochmal erst wieder nachschlagen würde, was er eigentlich genau machen muss mit den 98 Tasten, die ja heutzutage bei den meisten Controllern doppelt und dreifach belegt sind. Ich weiß sehr wohl zu schätzen, wie viel besser Spiele in den letzten 10, 20 Jahren darin geworden sind, den Spieler zu informieren und es einfach nicht mehr zu erfordern, dicke Handbücher zu lesen. Und dass wir uns nicht missverstehen, ich will ja auch keinen Handbuchzwang. Es soll eine Option sein für Leute, die einfach vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, sich wieder reinfinden wollen oder einfach Spaß am Lesen haben. Die soll es ja auch geben. Und vergessen wir nicht die Möglichkeiten, die Handbücher bieten, auch noch sich kreativ zu entfalten. Und bei all dem Aufwand, der getrieben wird heutzutage mit Content für Social-Media-Kanäle und Tralala und Videos und was nicht alles, da wird man doch als Spieleanbieter die Zeit und Muse haben, jemanden abzustellen, der sich vielleicht an ein paar Tagen mal darum kümmert, eine anschauliche liebevolle Dokumentation zusammenzustellen. Das Handbuch als Hürde oder als Kopierschutz? Nein, darauf kann ich auch gut verzichten. Aber das Handbuch als Erweiterung des Spielerlebnisses, das mein Vergnügen und meine Freude an dem Produkt womöglich steigern könnte, das finde ich immer noch nett. Also bitte mir Handbücher und äh, liebe Leute, die ihr all diese tollen Online-Plattformen organisiert, macht es auch ein bisschen leichter, diese Handbücher zu finden. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es gibt hier vielleicht was, aber es ist noch gut versteckt. Und es ist schon irgendwie witzig, dass wenn ich mir ein neues, modernes Spiel auf PC oder Konsolen hole, dass es da fast unmöglich ist, ein Handbuch dazu zu finden. Wenn ich aber auf einer Plattform wie GOG mir ein älteres Spiel kaufe, dann ist auf der Produktseite in meiner Bibliothek ein unübersehbarer Link auch, wo ich das dazugehörige PDF-Material downloaden kann. Also auch die Plattformbetreiber könnten sich da ein bisschen mehr Mühe geben und es gibt ja durchaus gute Vorbilder. Die Frage, die ich mich natürlich noch stelle, ist, bin ich alleine oder gibt es eine schweigende Mehrheit? Wo sind Sie die Anleitung Schätzer? Gibt es vielleicht noch ganz bestimmte Handbücher, an die ihr euch erinnert, die zum Spielvergnügen wirklich noch beigetragen haben? Da würden mich doch eure sachdienlichen Kommentare durchaus interessieren. Das war's mit Heini auf der Suche nach den verschollenen Handbüchern. Es geht der bald dann wieder weiter mit einem großen Spieleveteranen Podcast. Bis dahin alles Gute und besucht uns doch mal wieder auf spieleveteranen.de.